0: 大家好，欢迎收听音频播客《码农王先生》。您可以在喜马拉雅 FM、网易云音乐或者微信公众号中搜索中文汉字“码农王先生”来找到和订阅我的节目呃，前几期里面呢，我们用了挺多的时间聊聊呃函数式编程和以及相对应的服云端的 Serverless。就无服务架构的概念啊，然后也呃聊了聊 Amazon Lambda 这个 Serverless 计算服务。那么好像就觉得，好像说这个微服务或者是 Serverless 架构呢，好像是个是个特别好、特别强大、没有什么缺点的东西啊。实际上，软件工程里面最基本的一个原则，没有银弹，对吧？这个。人月神话中的一个核心观念之一啊，就很难说找到一个通用的，呃，万用神药，然后来解决软件工程中的各种问题，啊、呃，所以就是今天想来跟大家聊一下微服务和,和 Serverless 这个架构的一些呃缺陷，或者说部署过程中可能会有的一些坑啊，呃，那首先呢就是微服务。那么，它的一个很大好处，我们知道就是解耦合，呃，在开发和部署上解耦合，以及它的这种可可伸缩性、水平伸缩性啊。那么，其实这个问题呢，从从另一个实践的角度来看，是一个呃，是一个会会可能对很多团队会造成一些、呃、影响的一个方面，就在于呃，当我们简化了。当我们尽量的把服务拆分成多个微小的微服务的时候，也就意味着我们要针对这个每个微服务模块进行的单独的部署和监控。那么这一块的话，在实践过程中来看，其实是如果说团队没有做好这种比较充分的、有比较成熟的这种服务。部署和运营的这个经验的话呢，这块呢其实是会造成一个挺大的困扰。呃，我们可以这样想，就是在传统的服务架构的模式下，可能我们只需需要把代码部署到一个或几个的核心的服务上去。那么，如果采用微服务的架构，随着你这个业务量的增大，所要进行部署的服务的个数，以及所要关注的之间的相互的依赖，啊、呃。以及这个在运行过程中所要关注的这个服务的性能、稳定性等等指标，这个也会进行一个成倍的增长。所以呢，在这一方面呢，实际上是对团队的开发经验和运营经验呢，会有一个比较高的要求，能够做到，呃，用自动化的方式，用这种比较有经验的方式，能够快速的、比较稳定的对多个微服务进行部署。啊，所以这一块其实是在实践中来说，其实会增加了一些难度。嗯，呃、第二个呢，就是呃，关于运运营成本这一块啊，就是我们上面上次也说了，相对于传统的服务服务器的这种啊费用来说，以 Amazon Lambda 这个计算服务为例，呃，微呃 Serverless，Amazon Lambda Serverless， 它的确实成本啊，它的收费的费用。在这个微服务本身这一块呢，确实低了很多，低了很多。但是呢，但是呢，就是呃，我们会带来一些相对于这个微服务本身呢，呃，所要呃正常的稳定的运行下去，会有一些外部的服务啊、呃、配服务部署来配合，然后也包括了。呃，运营包括了性能监控等等。那么这一块的话，如果说部署和编排的工具使用的，呃，过于复，呃过于复杂性过于高，依赖性过于高的话，可能会一个呃，我们说叫做运维的泥潭，对吧？可能会陷入到一个运维的更高的运维工具的成本上去。呃，时间成本上也好，或者说一些直接的费用成本，而这种时间呢，呃，这种成本本质上呢，是因为还是因为啊，使用了微服务架构，因为这个服务模块的增多而带来的复杂度的上升啊产生的，所以这是另外一个要注意的地方，就是呃，当我们啊在显著的降低了。服务核心本身的成本的时候，一定要非常注意，它是否会反而引得其他的辅助部分的成本的上升、啊、这是第二个要关注的地方。然后第三个的话就是，呃，使用这种微服务或者 serverless 架构的话，我们把核心的，呃，我们把主要的业务逻辑拆分成一些互相尽量独立的、相对独立的。呃，服务模块，但是呢，在一个呃实际的业务过程中呢，这些服务模块往往还是需要有一些交互的，对，因为你很可能，呃，从整个业务逻辑上来说，你很难说做到一个微服务就能完成一整套业务逻辑啊。从设计的角度来说，这是不可能实现的。一整套业务逻辑往往是要求多个的服务核心来进行相互的交互和。呃，功能的调用，那么这一块呢，在设计的过程中呢，就对这个设计的要求呢，其实其实是比较高的。呃，每个服务之间相互的调用和同步，相互的这种交互，然后每一个处理请求的开销，啊，以及要考虑到在这个整个处理步骤过程中可能出现的异常的处理等等，啊。然后有一些可能数据上的同步或者异步的处理方式等等啊，这个对于整个系统的设计要求和性能要求呢，会有一些啊比较高的要求。那么另外呢，呃，蔡斯采用微服务这种架构的时候呢，我们会有一个感觉啊，在我们采用微服务的。呃，这种引入微服务之后呢，我有感觉，就是说在本地开发啊，就是在呃开发过程中的本地的部署和开发会比较困难一些，因为我们的微服务核心最终是要部署到啊服务器端的，部署到这个生产环境的。那么，呃，采用了微服微服务架构后，呃，这个对应的服务端的环境。以及服务端的情况呢，会比较多，啊，也就是说系统环境的不同的系统环境，这个环境会变多。那么在本地，我们在开发过程中呢，呃，有可能需要把这种服务器端的环境呢，在本地全部能够复制下来，是把它转换成为一个开发环境。那么这一个过程呢，啊，也会是，呃，会会干扰一定的开发的过程的本身啊。这个会对开发工作的过程呢，有一个、呃、相对负面的一个影响。那么这一块就要求，呃，这个团队的开发者、开发人员呢，他对于这个服务器的环境、对于这个生产和产品环境之间的切换，对于这一块呢，相对比较高的有有比较高的要求、嗯。呃，总之就是说呢，微服务的。或者说 ，Serverless 的这个架构的好处在于呢，通过将整个业务逻辑进行解耦的设计和部署上的解耦呢，使它有了更好的弹性，有了更好的伸缩性。那么对应的呢，我们就要面对呃这个服务模块增多以后相互的交互所带来的呃每个服务模块之间通讯成本的升高。以及接口成本、接口的增增长，从而带来的对于开发过程中和运营过程中复杂复杂度的升高，那么就是要注意到，嗯，这一块代价啊，这是为了得到一个灵活性而提升了一个复杂性，所以会直接产生了在开发过程中或者是部署过程中的一个代价，啊，这个就是嗯，像。就是可能我们前几期节目啊，一路聊下来就觉得，啊、呃、s o l a r i s 啊，高大上啊，业界方向啊，等等等等，确实是就是，呃 s o l a r i s 会会会更加适合现在的这种很多的大数据啊、呃、云端计算的要求。但是呢，啊、呃，这种便利性的提升呢，它是有成本的，会带来在整个开发过程中一些。开发过、开发的或者是运营上的成本的提升，嗯，所以这一块的话呢，就是可以说我个人觉得是，呃，如果说要引入微服务的架构，实际上是对团队的开发经验是要求的是更高的，啊、对整个团队的开发和运营的经验都是要求是更高的，呃、啊，需要整个开发团队呢都能够做好一种经验上的。这种工具上的、环境上的准备，嗯，在一定这个熟悉的程度上，然后来进行这个服务器架构的切换，或者说一些新功能的开发，嗯，这是要比较注意的地方。呃，所以就是，呃，我们可以看到，在业界的话，很多大公司越来越多的朝向这种 Serverless 架构来行进。我我觉得是因为在这种大公司内部呢，他们会有比较多的冗余。或者说比较积累了比较丰富的运营经验来做这个事情，然后有有一些这种小型的创业团队的话，呃，如果说整个这个开发的力量啊不是那么多，有那么多的荣誉的部分，还是需要说采用一个最呃最简单、最快速啊，类似于 MVP 就是最小可用模型这种方式，先把这个先关注在这个产品的业务能力本身之上。啊，然后在这个基础之上呢，然后再去考虑说迁移到更、更、更可伸缩、更灵活的这种架构上来。呃，也就是说呢，还是说不要过度设计，对吧？就是不光是在我们这个软件系统设计的本身过程中，对于整个架构来说，做前期的过度的过早优化和过度设计，啊，对于整个系统来说，会是带来一些负面的影响。嗯，好。呃， 这个就是我们前几期里面可能没讲透的一 个， 呃， 微服务和 s e r v i z e 的一个在呃部署和开发的过程中要注意的一些地方。好， 那么就是呃总结一 下， 总结一 下， 就是呃优化总是会带来成本 的， 然后在设计和运营过程中警惕于为了追求架构而做架 构， 呃。也叫警惕于，呃，一些就是开发人员类似于本能的这种，呃，渴望过早优化、过度优化的一种本能的倾向啊。好，呃，谢谢大家的收听啊，这里是音频播客节目《马农王先生》，您可以在喜马拉雅 FM、网易云音乐或者微信公众号中搜索“马农王先生”五个中文来找到和订阅我的节目。感谢您的收听，再见。